0: Привет! Ты слушаешь 18-й выпуск моноподкаста «Опять сделка». Меня зовут Ольга Столярова. Здесь про активные продажи и переговоры. Сегодня мы с тобой разберем этап переговоров, который называется «Презентация предложения». А именно поговорим о том, как презентовать свой продукт так, чтобы его покупали. Признаюсь, что название правил и название выпуска я взяла из книги «Максима Ильяхова. Пиши и сокращай». Это книга про тексты, а последние главы Максим посвятил так называемым «продающим текстам». Мне сильно понравились эти принципы. Они включаются в работу точно так же и в момент устного рассказа менеджера про продукт на этапе презентации предложения. Итак, пять правил рассказа о продукте. Правило первое. Простые слова. Используй простые слова, когда рассказываешь о своем продукте клиенту. Степень простоты слов зависит напрямую от того, кто твой клиент – мы с тобой здесь говорим про B2B-продажи. То есть в твоем случае тебе просто необходимо осознать, с кем ты говоришь, что это за человек, разбирается ли он в том, о чем ты сейчас будешь рассказывать. Например, продаешь ты сложный технический продукт компаниям, Лицо, принимающее решение – директор, который не разбирается в терминологии. Твоя задача – рассказать про продукт словами «клиента». А со словарным запасом клиента ты ознакомился на этапе выявления потребностей. И вот теперь возьми и расскажи про свой продукт, используя терминологию и слова клиента, которые ты услышал ранее. Почему это важно? Непонятных слов человек просто не поймет. А тебе ведь важно продать? Сложные предложения непонятные слова – это пустота. Ты их произнес, а клиент их не услышал, потому что не понял. А тебе ведь нужно обратное? Если ты говоришь с инженером... Естественно, ты должен быть во всеоружии и изъясняться его терминами. Вот здесь оторвись по полной. Классный пример опять же из книги Ильяхова. Рассказ про один и тот же продукт разной целевой аудитории. В нашем случае разному лицу, принимающему решение. Рассказ про робот-пылесос. Первый попробуй запомнить и понять. Рассказ для радиолюбителя. Внимание. Встроенная система навигации на основе ультразвуковых и механических датчиков. Воздух проходит очистку через хепа-фильтр. Теперь рассказ обычному человеку. Робот сам ездит по квартире и забирается в углы. Он видит стены и обижает мебель. Робот пропускает, очищает воздух с помощью волокнистого фильтра, гораздо более эффективного, чем традиционный тряпочный фильтр. Первую версию для радиолюбителя лично я уже даже и не смогу воспроизвести по памяти. Резюмирую здесь. Объясняйся с клиентом его языком, избегая сленгов и терминологий, которые используются внутри твоей компании, и клиенту, скорее всего, неизвестны. Правило второе. Как презентовать твой продукт, чтобы его покупали? И Это правило – польза для клиента. Польза, польза, польза – моя любимая польза. Есть такая техника, называется «СПВ» свойство, преимущества, выгода. На примере с роботом-пылесосом свойство – это то, что мы рассказывали радиолюбителю. Преимущество – это то, что пылесос заезжает в углы, объезжает мебель, и у него есть суперфильтр. А выгода по-другому. Преимущество – это всегда ответ на вопрос, а что это даст клиенту? Почему клиенту это хорошо? В переговорах B2B ты всегда выясняешь потребности клиента. Ты знаешь задачу клиента, которую будешь решать своим продуктом. То есть тебе не приходится тыкать пальцем в небо, чтобы попасть в это хорошо. Ты с клиентом все обсудил, ты знаешь, что он хочет. А это означает, что любую информацию о продукте ты выводишь к тому, что он закроет задачу клиента. То есть сделает клиенту хорошо. Таким образом вы получите. Таким образом мы с вами закроем задачу. Пример из книги Ильяхова про робот-пылесос. Бесполезно для клиента. Аккумулятор на 25 тысяч миллиампер-час. Та же фраза, по сути, но с пользой для клиента. Аккумулятор на два с половиной часа непрерывной уборки. Достаточно, чтобы пропылесосить 60 метров квадратных пола. Бесполезно для клиента. Пылесборник на 0,5 литра. Та же фраза, по сути, но с пользой для клиента. Полулитровый пылесборник. Достаточно очищать раз в неделю при ежедневной уборке. Пример из рынка B2B. Я продаю рекламу. Допустим, мой клиент – ресторан. И задача клиента – привлечь гостей в его ресторан. Тогда каждый инст- рекламный инструмент я буду презентовать таким образом, чтобы клиент понимал, как этот инструмент приведет гостей в его ресторан. И закончу презентацию фразой типа «Таким образом я приведу новых гостей в ваш ресторан» или в ваш ресторан будет приходить больше гостей». Резюмирую правило 2. Рассказываю про свой продукт всегда через пользу для клиента. Польза – это конечный результат, который получит клиент от покупки твоего продукта. Правило номер три – детали и сценарии. Вот это действительно классная штука. Цитирую из книги. «Детали и сценарии» значит, что ты не просто рассказываешь о продукте, но и показываешь, в какой жизненной ситуации он полезен. И не в общих чертах, а с осознанием тонкостей, которые обычно знают только опытные люди. Про рынок B2B пример. Я продаю рекламу. Я показываю механику поведения целевой аудитории моего потенциального клиента в продукте, который продаю. Прям в сценарий клиенту выдаю со всеми нюансами. Вовлекаю клиентов в тонкости. Рассказываю, как к нему будут приходить клиенты через звонки или через сайт или ногами в офис. Рассказываю, что будет после подписания договора. Сценарий последующего сотрудничества. Какие результаты стоит ожидать, подкрепляю статистикой, это из следующего правила доказательства. По итогу у клиента в голове формируется четкая картинка его жизни с покупкой моей услуги. Пример из книги Ильяхова про робот-пылесос сценарий детали. Робот-пылесос убирает с пола шерсть домашних животных. Это полезно, когда у вас несколько кошек или собак, и шерсть приходится убирать несколько раз в неделю. Поставьте робот на автоматическую уборку каждый день, чтобы на полу не было шерсти. Робот-пылесос не заменяет полноценную уборку. Шерсть животных остается на диванах и креслах и в местах, куда роботу не добраться. И дополню крутой цитатой из книги. «Новичок знает, как делать хорошо в принципе, а эксперт, как хорошо в реальности. Для меня это означает, что сценарий совершенно вредно делать совершенным. Всегда проговаривай клиенту риски. Например, я продаю рекламу. Сама по себе реклама не гарантирует определенного количества клиентов в штуках для моего клиента». С любой рекламой так, и мой клиент должен это понимать. Поэтому я ему проговариваю, что вот есть такая аудитория, мы на нее что-то транслируем, прогнозно получим столько-то лидов. Но я не обещаю клиентов в штуках, рекламный рынок так не работает. Такая честность для клиента означает, что менеджер сейчас не пытается впарить товар любой ценой. Ты эксперт в глазах клиента, когда не только светлое будущее рисуешь ему, но и проговариваешь о рисках и неприятных нюансах в том числе. Резюмирую правило 3. Презентуй продукт сценарно, детально, честно. Рисую новую картину жизни, которая будет у клиента с покупкой твоего товара или услуги. Правило номер 4. Рассказы о продукте. Это доказательство. Если в твоем чек-листе или скрипте нет пункта «Доказательства», то с сегодняшнего дня добавь. Я продаю рекламу. В доказательство тем сценариям из правила номер 3 я привожу статистику. В примере Ильяхова про робот-пылесос так. Робот прочный и неубиваемый. Доказательство. Крышка сделана из карбонового волокна. Если на робот упадет утюг с высоты полутора метров, робот не сломается. Тема про пылесосы. Я наслышана про способы продажи пылесосов в Кирби. Насколько я знаю, менеджеры продавали пылесосы через физическую демонстрацию способностей пылесоса. И в качестве аргумента к покупке демонстрировали полевых клещей сапрофитов, которые собрали с матраса или дивана потенциального покупателя, предварительно войдя в доверие и в квартиру потенциального клиента. Демонстрация клещей сапрофитов как доказательство силы всасывания пылесоса. Резюмирую правило 4 рассказа о продукте. Приводи доказательства. Не просто говори товар хороший или товар полезный. Докажи, что это так. Правило 5 рассказа о продукте это уважение и забота. Уважение и забота это ваш внутренний настрой по отношению к покупателю. Он определяет тональность общения, выбор аргументов и множество других моментов, пишет Ильяхов про редактуру текста вообще-то. Но ведь в переговорах на сесть процентов также. Тебе важно помнить, что ты ведешь диалог с конкретным человеком из конкретной компании, с конкретными задачами. А это означает, что презентовывать ты должен свой продукт конкретно для него. Я слушаю звонки чаще, чем хотелось бы, слышу заученные наизусть презентации продукта. Менеджер однажды написал себе скрипт, или ему кто-то его дал. Он выучил и теперь рассказывает это одинаково для каждого клиента. Такой подход к продажам очень плох. Уважение клиенту ты проявляешь, когда внимательно выслушиваешь, записываешь за клиентом ответы на вопросы с этапа выявления потребностей, а потом презентуешь свой продукт, используя эти знания о клиенте. Заботу ты проявляешь, когда искренне хочешь помочь решить задачу клиента. Если твой продукт не подходит, ты об этом скажешь. Если человек о чем-то заранее нужно предупредить, ты предупреждаешь. Резюмируя здесь правило 5, настрой себя на партнерские отношения с клиентом. Ты честно решаешь его задачу, он честно платит. Уважай право клиента тебе отказать. Итак, ты узнал 5 правил рассказа о продукте. Теперь твоя задача – взять их в работу. На сегодня все. Пиши мне обратную связь в Телеграм и обязательно подпишись на подкаст, чтобы не пропустить следующий выпуск. С тобой была Ольга Столярова. До встречи.